0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos sobre cuál es el mejor smartwatch para comprarte actualmente 2020. Bien, eh, antes de empezar con el top 5 de estos mejores smartwatches que hay hasta el momento, que os comentaré sus pro y contra y por qué los recomendamos. Eh, os digo que este, este podcast me lo he currado bastante porque, eh, os lo aseguro, he estado probando, llevo un mes entero probando primero los Apple Watch, luego Huawei, Samsung, Amazfit y por último Fitbit. He probado los relojes, el tiempo que me han dado, ¿no? Eh, yo que sé, a lo mejor, por ejemplo, conozco a alguien que tenía el Apple Watch, me lo dejó, me lo prestó, hice pruebas, lo trasteé un poquito, ¿no? Un ratillo, incluso alguno un par de días y, bueno, de aquí os comento mi experiencia, os voy a comentar, obviamente... Un poco la experiencia que hemos tenido con estos relojes Pero bien, si estás aquí es porque buscas renovar tu viejo reloj Quieres pasar a un nuevo smartwatch o vienes de una smartbank y quieres pasar a un smartwatch O simplemente te interesa tecnología y sea por lo que sea te invito a quedarte Bien, lo primero de todo es que este top está compuesto por como decíamos El Apple Watch Series 5 que obviamente no puede faltar El Huawei Watch GT2, Fitbit Versa 2 que eso era difícil encontrarlo, el Amazfit GTS que ha sido tan famoso y el Samsung Galaxy Watch Active 2. Bien, empecemos por la parte estética, lo que es una de las partes que más ayudan a decidirse, cuando ve un reloj tenemos que diferenciar entre cuadrado y redondo, Bien, eso muchas veces ayuda mucho ¿no? a decidirse. En materiales vemos de baja calidad como Fitbit y Amazfit se encuentran en esa posición, ¿no? vemos cómo reducen en materiales de peor calidad pero en un Pro son mucho más ligeros que sus subcontrinc contrincantes. ¿no? En calidad podemos destacar el Apple Watch ya que sus materiales sientan bien a la mano, ¿no? en la muñeca, a la hora de hacer deporte se sientan muy bien. Aunque el Samsung y el Huawei no se quedan atrás. En tema de correas, las marcas como Huawei y Samsung optan por cuero. Apple por silicona junto a Madfit. y Fitbit se queda con la tela. Bien, a la hora de hacer deporte... Esto me pasa mucho la silicona, eh, a mí me gusta la verdad, sobre todo si es transpirable entre comillas. Eh, pero la tela no, yo admito que la tela, cuando probé el Fitbit para hacer deporte, la tela no me gustó nada. Pero bueno, esto ya es mera opinión, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es la presencia de botones. Todos los modelos contemplan, eh, contemplados los tienen en la posición convencional de los relojes. Aquí destaca el Apple Watch, ya que su único botón tiene bastantes funciones y ayuda a desplazarse fácilmente por los menús. Cabe destacar que el Huawei deja una muy buena sensación al lado de la MAFI, que deja bastante que desear. Pasemos a la pantalla. De resolución no podemos hablar, pero sí de calidad de brillo. Y es que todos pasan la prueba bastante bien, aunque el Fitbit presenta unos marcos demasiado grandes comparado con su pequeña pantalla. Si estáis viéndolo en YouTube, eh, lo veréis la imagen, lo, la pantalla es muy reducida comparado con los grandes marcos que tiene. Y eso la verdad no lo tiene por ejemplo el Apple Watch, que ap aprovecha muchísimo el marco. Bien, en tema de ese sistema operativo, en mera opinión también, ya que depende de la persona. Cada reloj es diferente, es verdad que la mayoría comparten el mismo tipo de organizar las aplicaciones, menos Apple. Para mí, el más simple y de desplazarse por el Samsung, eh, o sea, para mí el más simple, por la verdad, a la hora de desplazarse, es el Samsung o el Huawei, que es más interactivo. Aquí tenemos un clavo perdedor, y es que en la Mac se nota muy poco fluido, y le hace falta mejorar la respuesta respecto a su otros contrincante. Si hablamos de aplicaciones, Apple cuenta con la App Store, Samsung y Fitbit con su propia tienda y los demás con la app preinstaladas y nos deja instalar más aplicaciones. En el tema asistente de voz, Fitbit cuenta con Alexa, Samsung con su propio asistente de voz, Bixi y Apple con obviamente con Siri. Bien, pasemos a aplicaciones. Para ver nuestro progreso, sueño y ritmo cardíaco es más sencillo en Amazfit, que es diferente a la app Amifit, que mucha gente lo pregunta... Fitbit y Huawei, que todo esto puede, se puede ver en una app, mientras que en Samsung y en Apple se requieren dos aplicaciones, una para gestión y configuración y otra para lo relacionado con el deporte pasemos a las mediciones, esto es importante porque a la hora de comprarse un reloj es importante si mide pasos de más, si por ejemplo cuando giramos la muñeca y estamos parados, no está midiendo pasos, que eso pasa mucho lo digo porque probando el otro día la Realme Band me pasaba, pero bueno obviamente no para sus precios el caso, si pasamos a las mediciones, como decíamos, y sensores, no tenemos un smartwatch más preciso. Solo si hacemos una prueba caminando una distancia, cada uno, cada uno dice una medición. Aunque para hacer deporte, los más cómodos son el Apple, el Amazfit y el Fitbit. Como digo, la correa es incómoda, pero a la hora de ser el reloj, para mí es el más cómodo. Porque, por ejemplo, el Huawei se me hace muy grueso. Para mí, No sé, se me hace grueso e incómodo. Samsung está bien, pero si tuviera que elegir el más cómodo sería el Apple y el Amazfit. Bien, y hablamos de tipos de ejercicio, el más completo también es Apple que cuenta con más de 60 ejercicios junto a Samsung que cuenta con más o menos otros 40. En cuanto a autonomía, aquí hay dos claros vencedores, el Huawei Watch GT2 y la Huawei GTS. Estos son capaces de ofrecer hasta 10 y 12 días de autonomía según el uso y han sido los únicos que han permitido que, no nos, que nos olvidemos totalmente del cargador. Hay que tener en cuenta que las cifras oscilan si activamos el monitoreo constante de la frecuencia cardíaca y del sueño ¿no? o la función Always On Display. Pero la idea de fondo es que en estos dos modelos han sido los mejores resultados que han ofrecido. Bien, si el Apple Watch Series 5 y el Galaxy Watch Active 2 han sido los que menos nos convencen ya que su autonomía es bastante baja tendrá tendrás que cargarlo casi a diario o cada muy poco tiempo. Pero bueno, finalmente repasemos los tiempos de carga, donde tampoco hay diferencia. Bien, vale. Todos tardan una 2 en cargarse por completo, llevándose la medalla de oro en la Madfi GTS y el Huawei Watch GT2, que se cargan en poco más de una hora. Entonces, aquí llega la pregunta, ¿no? ¿Cuál elegimos? Bueno, esto ya es mera opinión. Eh, depende de gusto y de preferencia, además del presupuesto que tengamos. Pero bueno, pero bueno analizándolo en el día a día, independientemente del precio o el presupuesto que tengáis, hablando de nuestro gusto, obviamente, de cómo se nos siente a la hora de la muñeca, autonomía, etc., hemos hecho un top 5. En principio, en primer lugar, obviamente, su, por su precio no es el Apple Watch Series 5, eh, tiene un precio muy elevado, poca autonomía, pero obviamente es el claro vencedor. La verdad que es un reloj fácil de, de usar, sencillo, mide muy bien, muy bien, la verdad. El ritmo cardíaco, el sueño, los deportes, es el top, por así decirlo. El, el que se lleva esta medalla de oro en cuanto al mejor smartwatch, en nuestra opinión, ¿no? En el que, si la verdad, nos preguntarais hoy, oye, tengo 479 euros, ¿qué es lo que vale este Apple Watch? ¿Qué, me, ¿Qué smartwatch me compro? Pues te digo, el Apple Watch Series 5. Bien, en segundo lugar... ...y aquí había una... ...por, por una pequeña eh, elevación, por así decirlo... ...estamos entre el Samsung y el Huawei... ...era era muy difícil, ¿no? ...pero bueno, al final Huawei se ha quedado con el segundo puesto... Aunque tenga pocas aplicaciones y un poco grueso, cuenta con mucha batería y muy buena conectividad, por unos 199 euros. En tercer lugar, como decíamos, muy rivalizado este segundo puesto, está el Samsung Galaxy Watch Active 2. Gran diseño, la verdad, muy bonito y bastante completo, aunque cuesta hacerse a él y el precio es bastante elevado, ya que son 279 euros. En cuarto lugar, el Matrix GTS, gran autonomía y precio moderado. Aunque faltan modos de ejercicio y bastantes funcionalidades, un poco más premium. Y como decíamos, el tiempo de respuesta, ¿no? Se puede encontrar por unos 125 euros. Y en último lugar, que a ver, está bastante bien, ¿no? Pero mmm, la verdad que Fitbit todavía le va a costar eh, hacerse con, por así decirlo, con esta parte alta de, de este top. Encontramos el Fitbit versado, que es ligero y su autonomía, bueno, está ahí, ahí. No es poca, no es bastante, son unos 4 o 5 días de autonomía. Pero mmm, obviamente, como decimos, está bastante incompleto todavía para lo que se pediría, para, pues, por ejemplo, para entrar en el top 3, ¿no? Pero bueno, su precio yo lo veo un poco elevado, ¿no? 179 euros si nos comparamos con el Amazfit, que la verdad lo vemos un poco mejor y cuesta menos. Pero bueno, como decimos, esto ya es mera opinión. Os contamos un poco las características de estos smartwatch y cuáles serían los mejores en, por ejemplo, los más importantes, ¿no? Por así decirlo, estética, autonomía, conectividad, ¿por qué son tan importantes, ¿no? O hemos hecho ese top 5, cada uno puede tener su propio top. Obviamente hay gente que, por ejemplo, yo no soy muy fan de Apple Watch, es verdad que es el mejor ahora mismo en el mercado para mí, en mi opinión, pero no soy muy fan, ¿no? No me va ese sistema, ese, por así decirlo, ese launcher que tiene Apple, no me va, soy más de ese sistema operativo más simple, ¿no? Pero bueno, eso ya es mera opinión. Pero bueno, hasta aquí este top 5 de los Smartwatch que recomendaría comprar en 2020, depende de vuestro precio y vuestro gusto. Muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado, si es así no olvidéis darle me gusta para ver que nos apoyáis y porque últimamente YouTube funciona fatal, compartirlo para que lleguemos a más personas y suscribiros para no perder ningún podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!